0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Mit dem Workflow-Manager bietet Kyocera ein einzigartiges Produkt an, das Ihnen dabei hilft, in der täglichen Dokumentenflut den Überblick zu behalten. Erstellen Sie ohne viel Aufwand digitale Akten, um Ihre Dokumente effizient zu managen. Die Software ist dabei schnell implementiert und einfach zu verstehen und sie kann nach Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden, ohne dass Sie sich zu sehr in Einstellungen verlieren müssen. Denn der Kiosera Workflow Manager hat fertige Standardmodule für Einkauf, Verkauf, Personalmanagement und Vertragswesen. Und obwohl die Abläufe standardisiert werden, kann man ihn ohne weiteres flexibel skalieren. Das verkürzt Bearbeitungszeiten und erhöht die Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter kiosera Document Hier noch einmal die Adresse kiosera Document .de. Der Kiosera Workflow Manager, Making Workflow.
1: Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Heute im Fortschritt geht es um Speichermedien für Daten und dafür ist jetzt mein Kollege Merten Waage im Studio. Hallo Merten.
2: Hallo Easy und diesmal habe ich direkt eine Frage an dich und zwar, was hat dieser schwarze Kasten mit dieser kleinen Karte gemeinsam? Ich würde sagen, weil wir heute
1: über Speichermedien für Daten sprechen, können beide Daten speichern.
2: <lacht> ja, ist die einfachste Antwort und damit hast du auch recht, aber tatsächlich passt sogar dieselbe Menge an Daten auf die beiden Sachen drauf. Also... 512 GB, das ist die ganze Trilogie von Herr der Ringe in Ultra-HD. Extra Extended Edition mit allen Sachen, die so dazugehören. Ja, und der Kasten, für die, die es jetzt nicht sehen, der ist ungefähr so groß wie eine kleine Handtasche. Mhm. Ja, und die Karte ist ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück.
1: Wie kann das sein, dass dann trotzdem auf beide das Gleiche passt, wo die Karte so, so viel kleiner ist?
2: Man muss sagen natürlich, dass der Speicher, den ich mitgebracht habe, also die Festplatte in dem Sinne, ein bisschen älter ist als die Karte. Die Karte ist erst im vergangenen Jahr rausgekommen und die wird schon gebaut wie so eine Art Hochhaus. Das ist hier bei der externen Festplatte auch schon, passiert aber nicht so oft. Und genauer erklären kann das aber nochmal Lutz Labs. Er ist Redakteur im Hardware-Ressort beim Fachmagazin CT und kann das Prinzip moderner Speicher anschaulicher erklären. Der
3: Speicher wird inzwischen nicht mehr planar aufgebaut, sondern 3D. Also quasi dann, man kann sich das vorstellen, dass die da in diesen Flashspeicher kleine Hochhäuser einbauen und äh, da so 64 Lagen Flashspeicher übereinander stapeln. Dadurch wird der Speicher einfach natürlich äh, sehr viel mehr als bei dieser 2D-Bauweise und äh, dazu wird das Ganze immer wieder kleiner und kleiner und äh, das klappt anscheinend immer noch ziemlich gut.
2: Mittlerweile klappt das sogar so gut, dass es schon erste Versuche mit 96 Lagen an Speichern gibt. Dementsprechend gibt es dabei Größe und Speicherkapazität auch in den nächsten Jahren erstmal keine Grenzen mehr. Aber
1: wenn ich jetzt für mein Geld schon so eine kleine Karte benutzen kann, die ja ganz offensichtlich praktischer ist als so eine große Festplatte, dann hole ich mir doch die und nicht so, eine, so ein klobiges Handtaschen-Festplattengerät.
2: Ja, beim ersten Hören hast du recht, aber da wäre ich an deiner Stelle noch etwas vorsichtig. Erstmal bräuchtest du dann immer einen SD-Kartenleser in der Tasche und wenn du deine SD-Karte dann mal eine ganze Zeit nicht verwendest, kann es dann auch sein, dass deine Daten futsch sind. SD-Karten und USB-Sticks können nämlich nicht wirklich auf lange Zeit, also über Jahre gesehen, Sachen abspeichern. Da kommst du immer noch mit einer Festplatte richtig gut.
1: Auf was kommt es denn dann aber genau an? Also welches Speichermedium benutze ich denn jetzt? Am besten wofür?
2: Erstmal unterscheiden sie sich alle bei der Geschwindigkeit, also wie sie Daten lesen, aber auch schreiben können. Und da gibt es laut Lutz Labs noch enorme Unterschiede.
3: Meistens, vor Dingen bei USB-Sticks und SD-Karten, schreiben die Hersteller nur drauf, wie schnell diese Karten oder USB-Sticks lesen, nicht wie schnell sie beschrieben werden können. Das ist nämlich meistens wesentlich langsamer. Und da gibt es bei billigen USB-Sticks zum Beispiel Werte von meinetwegen 10 Megabyte pro Sekunde. Und wenn man da irgendwie einen Film drauf speichern möchte, dann dauert es natürlich sehr, sehr lange. Manche USB-Sticks können bis zu 300 Megabyte pro Sekunde schreiben. Festplatten liegen irgendwo in der Mitte, muss man ganz klar sagen. Die sind mit 100, 120 MB pro Sekunde im Mittelfeld, was die Geschwindigkeit angeht. Da haben wir aber natürlich dafür den Vorteil, dass sie bezogen auf den Preis für die Speichermenge einfach wesentlich billiger sind.
2: Tatsächlich sollte dann auch auf den Preis geachtet werden. Meist sind die wirklich guten Produkte auch etwas teurer.
1: Mittlerweile gibt es ja aber die externen Festplatten auch schon für 20 und haben zwei Terabyte Speicherplatz. Wie gut sind die denn dann?
2: Das ist ein schwieriges Feld. Bei vielen dieser Produkte wird nämlich die Firmensoftware verändert.
3: Und das sind generell einfach Fälschungen. Die melden sich zwar dann als meinetwegen 2 Terabyte stick aber wenn man dann versucht, die Karten zu beschreiben, dann merkt man sehr schnell, dass da nur 16 GB oder wesentlich weniger drinstecken.
2: Deswegen ist der Tipp vom Profi, lieber ein namhafteres Produkt nehmen. Am besten wäre dann noch, bei deiner Festplattenfirma zu bleiben, die du schon in deinem PC stecken hast, weil die können besser untereinander kommunizieren. Ansonsten sollte man bei der Größe und bei der Geschwindigkeit. Also egal ob USB-Stick, externe Festplatte oder Speicherkarte, immer schauen, was man wirklich damit vorhat. In den wenigsten Fällen braucht man für den alltäglichen Gebrauch dann wirklich das High-End-Produkt.
1: Das sagt mein Kollege Merten Waage. Danke für die Tipps und Tricks zur Datensicherung. Nachlesen und hören können Sie die auch online auf Detektor FM.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast Digitalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kiosera Digitalk.